2: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Portal Flamenco. Otra vez el flamenco está de luto, en este caso por la muerte del guitarrista Miguel Pérez, un gran profesional que dejó su huella en multitud de tablaos. Había nacido en Sevilla en el año 1970 y expresaba con su guitarra toda la tradición flamenca que había aprendido con pasión y maestría. Miguel Pérez ha muerto a los 52 años, víctima de un paro cardíaco que le sobrevino de manera repentina. Comenzó su carrera de la mano de su padre. En su biografía destaca el premio solista de guitarra de Nimes y haber participado en grandes compañías, por ejemplo, de Pastora Galván, David Lagos, José Greco, Manolo Soler, Rafaela Carrasco Antonio Canales. También fue profesor en las academias de Matilde Coral y Manuel Betanzos. En el ámbito discográfico publicó Contrastes, un disco de creación propia en el que contó con las colaboraciones de Carlos el Canario, Emilio Florido y Moy de Morón. Hoy le vamos a dedicar parte de este programa a Miguel Pérez, rescatando... ...una programación especial... ...que realizó nuestro compañero Manuel Curao... ...sobre la trayectoria de este importante guitarrista... ...su muerte coincide con la presentación... ...de la vigésimo tercera edición del Flamenco Festival de Nueva York que celebra la figura de Paco de Lucía y la herencia musical de la guitarra española con el toque de Tomatito y Riqueni pero también con la danza del ballet nacional Manuel Liñán y Olga Pérez Empezamos ya, en nombre de la redacción de Flamenco Radio les habla Manolo Casal
3: Portal Flamenco
2: Del 1 al 17 de marzo, más de 150 artistas de nuestro país se suman a los 80 de Nueva York para presentar en Estados Unidos 44 funciones en un total de 21 espacios, 13 en Nueva York y 8 en Miami, Boston, Los Ángeles, Chicago y Washington. Flamenco Festival Nueva York 2024 va a ofrecer una mirada única a la escena flamenca actual, con cantadores como Sandra Carrasco, Israel Fernández o María José Yergo, guitarristas como Diego del Morao, Antonio Rey, Antonia Jiménez o Raúl Cantizano y bailadores como Alfonso Losa el Gillo o Paula Comitre para homenajear a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su fallecimiento y conmemorar asimismo sí el cuarto centenario de la muerte del músico y poeta Vicente Espinel en el marco del festival la Hispanic Society of America cogerá una performance como parte de los actos de clausura del centenario Sorolla que va a contar con la participación de Rafael Riqueni y el ballet nacional de España. Así se dio a conocer ayer en una presentación oficial que se llevó a cabo en Sevilla. Escuchamos al director de Flamenco Festival, Miguel Marín. Quería que fuera un homenaje de todos. Y ese homenaje de todos, por eso
4: le hemos pedido a los artistas, a cada uno de ellos, que le hagan su homenaje personal al maestro. Entonces, que en su concierto le dediquen un tema. Unos han preparado... ...algún tema especial, otros van a hacer una coreografía... ...pero que el maestro esté presente... ...durante todos
2: los conciertos del festival... ...así que creo que va a ser algo muy, muy emotivo y, y único. Tomatito, Rafael Riqueni, Alejandro Hurtado... ...Raúl Cantizano, Ricardo Moreno... ...Antonia Jiménez, Diego del Morao... ...David Araal, Olga Pericet, Manuel Liñán... ...Paula Comitre, Alfonso Losa, Concha Jareño. Israel Fernández, María José Yergo, Inma La Carbonera, Sandra Carrasco y Los Volubles, entre otros, van a escribir la historia de divulgación del flamenco en América a través de este festival, en esta edición de 2024, dedicada a Paco de Lucía como emblema del flamenco y de la guitarra. Eh, uno de los protagonistas será... Eh, Tomatito, José Fernández, el almeriense, será uno de los máximos exponentes de la guitarra en esta edición del festival. El de Almería va a inaugurar el Flamenco Festival el 1 de marzo en el emblemático e histórico Town Hall de Nueva York. ...el mismo escenario... ...en el que el maestro Sabicas... Eh, ...presentó en 1959... ...el primer recital... ...de guitarra flamenca... ...de la historia... ...vamos a escuchar a Tomatito... ...que estuvo invitado... ...en la presentación del Flamenco Festival...
0: ...música para exportar al mundo entero... ...que tenemos por supuesto... ...los grandes músicos del mundo... ...cuando dice... "Vi en España... lo primero que hacen es... ...es <risas> coger el flamenco ¿no?... ...como Mike Davy, ...en su momento... ...Chicorea... Eh, montón. Eh, por ejemplo también los grandes compositores como Manuel de Falla, eh, Albeni, Turina, eh, todos cuando hacían los tonos frigios que hacemos nosotros eh, escuchaban el flamenco. Por eso cuando iban a París y, y con los demás eh, compositores del mundo a estudiar con una señora mayor que había allí, esto me lo ha contado Michel Camilo, que, 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 que no es re mucho. Y... Iban allí y cuando iban los compositores españoles, eh, como estos que he nombrado yo, eh, iban y decían, oh, oh, el tono frigio ese, que, que, que canción española, flamenco, no, pero iban al flamenco. Es eh, muy importante el flamenco, gracias al maestro Sabica, que también, que nos ha dado mucho a la guitarra, eh, cuando hizo en el, en el 59 el, el primer concierto de guitarra flamenca, pues mira y luego Paco de Lucía por favor que el guitarrista es Paco de Lucía fue para mí personalmente todos los guitarristas como don, don Ramón Montoya, Niño Ricardo, eh, Sabica, todos juntos porque él como fue el más joven de ellos pues él era tan vino para, para ponernos abrirnos las puertas del mundo de la guitarra para que nosotros luego fuéramos yo que tengo ese privilegio y me quería poner. Cuando Camarón me dijo, eh, después de la leyenda del tiempo, mira que vas a grabar con Paco y se me están poniendo los palos de punta, te lo juro.
2: Tampoco faltará la cita Rafael Riqueni, virtuoso sevillano de la guitarra que ha cautivado a grandes audiencias. Su maestría quedará demostrada en el Elevas Recital Hall el 7 de marzo con el espectáculo Nerja, en el que va a ofrecer una interpretación de reflejo de luna del disco Fuente y Caudal de Paco de Lucía. La parte más clásica del toque también estará representada en la figura del joven talento Alejandro Hurtado, que va a participar en el Joe's Pub del mítico de The Public Theater escuchamos a Alejandro Hurtado
4: voy a tener la suerte gracias a, a ti y a todo el equipo ¿no? de poder presentar mi, mi disco Tamiz ahí en, en Nueva York por primera vez y bueno uf, rodeado de aquí de, de tantos maestros y, y bueno voy a homenajear la figura de Paco de Lucía con un tema que es Río de la Miel una bulería que él grabó en el disco de Lucía bueno, yo creo que Paco de Lucía, cada disco que hacía, pues trataba de, de buscar un lenguaje nuevo. Eh, como él decía, no ir más allá en armonías, ser cada vez más flamenco. Y de hecho, yo creo que es la primera bulería que él graba completa en tono, en la menor. Y le da una vuelta de tuerca, porque eso estamos acostumbrados a escuchar las bulerías que hacía Sabica, Ricardo. Y él le da una vuelta y de hecho en sus, sus últimos conciertos siempre... ...hacia alguna faceta de esta bulería... ...y aprovechar que estoy también con mi compañero... ...David Domínguez en la percusión... ...porque vamos a hacer esta bulería.
2: El 17 de marzo, gracias al programa... ...de internacionalización flamenco-eñe... ...promovido por la Fundación Esgae, ...se disfrutará del lado más vanguardista... ...con Raúl Cantizano... ...y su espectáculo Zona Acordonada... ...junto a Los Volubles... ...que un día antes pasará por Chicago... ...de la mano del Instituto Cervantes... ...escuchamos a Raúl Cantizano.
5: No suelo tocar... Nada de Paco de Lucía, por como decía el maestro Tomatito, eh, mi mano no da para tanto. Y eso ha sido un poco lo que ha llevado a hacer el, el, el espectáculo, ¿no? el, el, las limitaciones y la, la, digamos, los impedimentos que uno tiene en su cuerpo y en las prótesis en las que se tiene que apoyar para poder llegar a hacer algo, ¿no? Entonces, como para mí la guitarra no es más que esa prótesis, ¿no?, porque si no yo sería cantado, que me gusta más cantar que... O sea, no me gusta cantar, me gusta escuchar cante. Pues la guitarra es, un, es esa prótesis, ¿no?, para poder conseguir expresarse. Y yo, como tampoco llegaba a la guitarra de Paco de Lucía, pues entonces me tuve que inventar otras prótesis y otra, otra serie de elementos para poder llegar a músicas que me interesaba ofrecer y exponer. Mi abuela también me decía, niño, toca algo bonito y, y deja ya el rascatripa. O sea, Tendré que hacer algún día un, un tema en homenaje eso, yo que se llame Rascatripa, de momento no. Me quedo con el, con, el que, con el que elegí al final, después de darle bastantes vueltas ayer en, en, el, en el avión. Era como, ¿qué, qué tema? ¿no? Y entonces vi viva la unión. ¿no?
2: El abrazo entre flamenco y jazz que tanto promovía Paco de Lucía tendrá su correlación con un extraordinario Ricardo Moreno, que se va a unir al guitarrista de jazz Jotan Silverstein el 13 de marzo en el Jazz Hall Lincoln Center, que también ha acogido la residencia artística de esta propuesta que cuenta con la colaboración de Celia Flores. Escuchamos a Ricardo Moreno.
0: Bueno, he escogido Gitanos Andaluces, que es una melodía que me parece que define muy bien lo que, lo que es el maestro, ¿no? Y... Y que, ...y que a todos nos, nos lleva a esa época... ...y que nos recuerda a, a, a esos momentos del flamenco, ¿no? eh, ...lo he abierto a la improvisación... ...porque viene Jotan Silverstein ...que es uno de los mejores improvisadores de, del momento... ...y bueno, para mí es uno honor... ...siempre está en tu festival, Miguel... ...porque yo me estrené en tu festival... ...o sea, yo la, la primera vez que yo toqué la guitarra solo... ...delante de un público fue en, en Nueva York.
2: El flautista flamenco Sergio de López... ...hará equipo con los 80 músicos... ...de la Manhattan Wind Ensemble... ...presentando Sin Límites... ...en The Centennial Memorial Temple... ...el 16 de marzo en la penúltima jornada... ...de Flamenco Festival de Nueva York. Estas eran las impresiones ayer de Sergio de López.
3: Para mí Paco... bueno yo soy flautista flamenco... ...por Paco, ¿no? Porque él tuvo la mentalidad y tuvo la visión... ...de que el flamenco no solamente estaba limitado a los, a los instrumentos tradicionales... ...sino que el flamenco al final es el acento de cada músico... ¿no? ...y, y, el, y, y lo, lo que uno imprime en el instrumento... ...y por supuesto por Jorge Pardo, que es el padre de la criatura... No, voy, no, me, ...no me lo voy a dejar atrás, ¿no? Eh, se han hecho muchas veces arreglos de, de flamenco para Big Bang... ...o para orquesta sinfónica, pero es verdad que en Estados Unidos, porque lo estuve ya bien hablando con, con la directora de la Manhattan Wind Ensemble eh, y me dijo que era la primera vez que se había hecho un arreglo para bandas de música la Win Ensemble es como las bandas de música de aquí de España pero que son instrumentos de viento y, y percusión orquestal pero allí en América, que en América tienen un toque especial porque aquí en España las bandas de música están más especializadas en el repertorio tradicional de banda de música y allí están más especializadas en música moderna, ¿no? Y para mí es un reto y estoy súper ilusionado, ¿no? Además son 80 músicos eh, que van a tocar por seguirilla, por tanguillos, por budería y bueno, de eso se trata, ¿no? De abrir las puertas del flamenco y de transmitir... Eh, nuestro acento a los otros músicos del mundo.
2: El vínculo entre baile y toque quedará patente en la propuesta que presentará la bailadora madrileña Concha Jareño en el Instituto Cervantes, la jornada del 8 de marzo. Se llamará Encuentros Íntimos. También la guitarra juega un papel fundamental en La Leona, la obra en la que la bailadora Olga Pericet ...busca un diálogo entre su movimiento animal... ...y el instrumento creado por Antonio de Torres... ...escuchamos a Olga Pericet...
6: ...yo llevo la guitarra al cuerpo, que es mi lenguaje... ...con toda la admiración de Paco... Eh, ...se tienta a la leona... ...me llamó la atención la guitarra... ...precisamente porque... ...esta primera guitarra del Luthier, el creador... Que, ...que hizo potenciar eh, la sonoridad de la guitarra... ...para que hoy en día también... ...pues igual que Paco y... ...y, y, 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 Mar, y anteriores, a, y preflamenco, ¿no?... ...esa época de Tárrega o el Murciano, Ramón Montoya... Eh, ...que eh, empezase a, a desarrollarse... ...y a llegar a las tonalidades que se pueda tener... ...y a la sonoridad para que también nuestra música... ...y nuestro arte se desarrollara, ¿no? ...a cómo el creador, que, que también es Paco de Lucía, ha podido llevarnos hasta... Bueno, y cómo se está desarrollando ahora, ¿no? Porque él también fue, fue abriendo y fue abriendo y fue abriendo. El rugido de la leona me gustaba. No quería bailar la guitarra, sino que quiero que, que el cuerpo sea la guitarra, transmuto en ella. Eh, en este caso llevo como cuerdas a José Manuel León, admirador y guitarra de cira que adora y ama y, y quien no adora y ama y se inspira en Paco, eh, Juan Fepera, el bajo eléctrico, eh, Alfredo Mesa, una guitarra granaína que hace partituras preflamencas, que parecen contemporáneas, y bueno, eh, a la percusión Roberto Jaén y a la voz eh, llevo Israel Moro. Porque presento a los músicos, porque realmente mi espectáculo está hecho de música. Y, ...y el cuerpo hace transmutar y, y está en continuo desarrollo con, con esas cuerdas.
2: Además de Paco de Lucía y Vicente Espinel... ...Flamenco Festival Nueva York va a abrazar el arte de otros genios del flamenco... ...es el caso del coreógrafo y bailador Mario Maya... ...que va a dejar su impronta en el público norteamericano... ...de la mano del Ballet Nacional de España... ...que regresa a Nueva York con el estreno de Invocación... ...una adaptación de, de lo flamenco ...que era una coreografía de Mario Maya... ...para la entonces compañía andaluza de danza... ...pieza que Rubén Olmo recupera... ...y pone en valor para esta ocasión tan especial... ...escuchamos a Rubén Olmo.
1: Eh, es un esfuerzo muy grande... ...sabes que somos 97 personas eh, en gira... Y, ...y es un peso grande... ...pero bueno, ahí estará el Ballet Nacional... Eh, ...con Invocación, con el programa Invocación... Eh, también incluye dentro de ese programa un homenaje a, otra, a otro gran genio a otra gran figura como era Mario Maya y el ballet interpretará eh, Almoraima de Paco de Lucía y bueno, ¿qué voy a decir de Paco? que aquí hay grandes guitarristas que pueden hablar de él mejor que yo, yo solamente darle las gracias por lo que nos ha dejado por toda su música, por todo ...todo lo que nos ha inspirado... Y, ...y bueno, y gracias Miguel... ...porque va a ser una gira maravillosa".
2: Iremos informando puntualmente... ...de cómo se desarrollan los preparativos... ...y cómo se celebra... ...en esta edición de 2024... ...el Flamenco Festival de Nueva York... ...como les habíamos anunciado... ...al principio de este Portal Flamenco... ...vamos a dedicar... ...los próximos minutos... ...a un programa especial... ...que nuestro compañero... ...Manuel Curao... ...dedicó... ...a Miguel Pérez, fallecido repentinamente a los 52 años de edad... ...víctima de un paro cardíaco y que ha vuelto a poner de luto... ...al mundo del flamenco. Programa especial para Miguel Pérez.
1: El flamenco te espera en el portal. Portal Flamenco.
7: Decía Gerardo Diego que la guitarra era un pozo... ...lleno de aire en lugar de agua... ...y digo yo que ese pozo tiene unas rejas que vibran... ...y que hacen posible la libertad del artista... ...Miguel, que nos acompaña hoy... ...en un texto leemos que es un hombre orquesta... ...con sus seis cuerdas de guitarra... ...y su imparable fuente de inspiración... ...nombres como Tokio, Los Cayos, El Arenal, El Patio Sevillano... ...son algunos de los territorios que le llevan con su guitarra a hacer historia, igual que ese histórico premio de Nimes. Y nombres como el de Greco, Manolo Soler, Latoná, Rafaela Carrasco, Antonio Canales, Pastora Galván, el referente siempre del recordado maestro Ramón Amador, y muchas horas con la guitarra. La guitarra que la tenía en su casa, porque él la hereda de un gran maestro de la historia de la guitarra sevillana, su padre. ...de todo ello vamos a hablar... ...y vamos a hablar con el motivo y la, la... referencia de un disco que acaba de sacar... ...y que se ha permitido, como él me dijo... ...de sacarlo para eh, hacer honores a todo eso... ...a la historia, a su historia... ...a su genética, a su padre... ...a los artistas que ha conocido... ...con los que ha compartido escenario... ...y también, como no, a su creatividad... ...este se puede decir que es el perfecto perfil... ...del hombre... ...que hoy nos acompaña... ...y que es Miguel Pérez... ...Miguel, a la paz de Dios, bienvenido... ...Hola Manuel... Empleaba el término perfil porque ese es el título que le has puesto a esta farruca que acabamos de escuchar, ¿no? Has empezado la grabación y hemos empezado escuchando, lo vamos a escuchar en el mismo orden, son siete los temas eh, que componen este trabajo que tiene un título muy sugerente, supongo que esconderá un motivo extraordinario detrás de, de él, desde la escalera. ¿Por qué se llama así? Se llama así realmente porque, digamos, la vida en sí son escalones, ¿no? Entonces, como el disco intenta de demostrar eso, esa, esas diferentes etapas de mi vida, por eso le he puesto desde la escalera, ¿no? Como cada escalón es, es, un, es un perdaño que, en el que se ha pasado en la vida. ¿Y acaba la escalera esa alguna vez? Yo creo que no, que no acaba nunca. Siempre te sorprende algo y al final... ¿Vuelves otra vez a, a subirla por otro sitio o, o a poner un perdaño más? O... Lo que sí ha cambiado es la escalera, ¿verdad? Ya sí, ahora mucho, tiene sí. otros componentes, ¿no? Totalmente. Ahora todo es mucho más. está todo más preparado. Miguel, tus raíces son hondamente flamenca Yo supongo que eh, lo primero que escucharon tus oídos de recién nacido y era una guitarra, ¿no? O la tenías cerca, ¿no? No solamente la guitarra, date cuenta que mi padre en este caso, como él trabajaba con artistas como en aquella época, como, como Juan Montoya, como El Morito, eh, gente digamos así como de la familia Montoya, eh, aparte Rafael Negro, Matilde, yo lo, prácticamente lo tenía en mi casa. O sea, yo me levantaba y me decían a las 3 de la mañana, niño que ha venido Farruco, y me levantaban de la caba mueble. Y lo tenía prácticamente la fiesta lo tenía en mi casa. Entonces de ahí viene esa primera vivencia. El flamenco ha cambiado mucho, la música y sobre todo desde el punto de vista de la consideración, ¿no? Esos flamencos que vivían a la tercera pregunta, ¿no? A ver lo que.. ¿no? ¿Qué te sí. contaba tu padre? ¿Qué fue de lo primero que te contó de la profesión tu padre cuando decidiste ser guitarrista? Bueno, realmente mi padre lo que empieza en principio a decirme es que con la guitarra nunca me va a faltar el trabajo y que al mismo tiempo la guitarra siempre va a estar digamos va a ser algo primordial, no, va a ser algo que, que realmente va, va, como realmente ha sido, ¿no? Si me dedico a lo que es el tema de, del acompañamiento, que es lo que él más que nada hacía, pues siempre iba a estar ahí ahí, digamos con, con esa inquietud no siempre iba, iba a tener eso, esos diferentes motivos y esas diferentes cosas para seguir ¿no? en adelante eh, hay un, un califato ahí del acompañamiento en el que eh, a ti te colocan dentro de, de, de ese territorio y de ese término, ¿no? La verdad es que sí. y, y sobre todo una especialidad que ha cambiado también mucho, Miguel, el tocar para bailar, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Porque así como te puedo decir que los bailadores normalmente suelen tener una disciplina en ir a academias y demás... Los guitarristas no es el caso, o sea, el guitarrista siempre, hoy día, va a base de, de coger un poco de este, de los discos, y ya directamente se quiere ser eh, figura, se quiere ser Vicente Amigo, se quiere ser Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, y, y eso ha cambiado. Okay. Eh, ¿Eres partidario del conservatorio para la guitarra flamenca? Hombre, sí, pero soy partidario si el guitarrista lo lleva al mismo tiempo, no soy partidario de, la, de que se empiece... Primero en el conservatorio y después en, eh, en la guitarra flamenca, porque cambian, los conceptos cambian. La forma de, de, de entender el acompañamiento y la forma de rasguear, que sobre todo es lo que hoy día, eh, digamos, falta un poco más, ¿no? Porque antiguamente, date cuenta que se, re, se rellenaba muchas cosas a través del rasgueo. Había menos falsetas, menos... Por eso digo que esa parte, si se, si se empieza directamente en el conservatorio, no se da. Uh -huh. ¿A qué edad crees tú que debe de empezar un niño a tocar la guitarra? Hombre, yo creo que a partir de los 11, 12 años, la verdad. Yo empecé un poco antes, empecé con 8 años. Pero yo creo que 11 o 12 años es una buena edad, porque yo creo que si la persona ya sabe más o menos si le gusta un determinado instrumento o si le gusta otra cosa. Y la idea es buscarse un maestro de tú a tú, vamos a llamarlo así. Yo pienso que ¿no? sí. El, el maestro de barrio de toda la vida. Sí, 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 ¿Mm? porque además hay, hay gente muy buena, hay, incluso hoy día hay gente que ya tienen, digamos, los patrones los tienen muy claros. No sé si es el caso, por ejemplo, no sé, quitándome a mí de Manolo Franco, de... De ahí, hay gente que, digamos, comprenden y ya hacen, hacen digamos, un contexto de todo lo que es el, el, el acompañamiento, que prácticamente cuando tú sales de dar clases con ese maestro guitarrista, tú ya tienes claro qué viene y qué no viene. Uh -huh. O sea, me explico una llamada o un, cuando viene un silencio, cuando te toca hacer determinadas cosas ¿no? del baile, ya prácticamente tú, tú lo aprendes con ese maestro de guitarra. Por cierto, abrimos un paréntesis hablando de enseñanza. ¿Qué opinas que a Manolo Franco y al Niño de Pura y a otros artistas como Miguel Ortega o como Laura Vital yo, eh, yo es que no le lo... hayan pegado el, el portazo en los conservatorios? Yo es que no lo entiendo, yo es que a mí eso se me se me escapa a la a raciocinio, porque es que no 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 no, no puedo entender cómo, cómo estas estos personajes que ya prácticamente tienen ya una carrera hecha ...se les puede sacar de, 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 de eso, del conservatorio... ...que prácticamente son los únicos que prácticamente... ...bueno, únicos, entre otros compañeros... ...que pueden enseñar verdaderamente el flamenco bien. Uh
8: -huh.
7: eh, Miguel, eh, hay una historia... Eh, ...en tu caso que es heredada la, la guitarra... ¿no? Sí. ...pero uh, no solamente es por tu padre... ...sino que después tú también has tenido otros padres... En, la, ...en el mundo de la guitarra... ...hablamos de ellos... ...totalmente hay padres como en este caso... ...bueno yo diría mi hermano... ...porque realmente en este caso estoy hablando de Ramón Amador... Mm. ...y digo mi hermano porque yo empiezo prácticamente ya... ...un poco bueno ya más madurito más digamos... ...como 15, 16 años... Estoy con Ramón en Los Gallos y prácticamente él, vivo el día a día con él, vivo sus su vivencias, su, su manera de ver el flamenco, su manera de acompañar, y la verdad es que él me marca muchísimo, aparte de que mi padre me diera, uh -huh. como digo, todo ese patrón bien ordenado, y Matilde, en, en este caso, fuera, digamos, la que termina de... Porque, de tener, disculpa, sí. tú... tú ¿Tú te vas a la Academia de, de, de Matilde? A mí me, va, me manda mi padre, con 11 años... ...me manda a la Academia de Fraisidoro de Sevilla... ...en <ríe> Matilde Coral. ¿Y qué hacía ahí allí? ¿Un niño que hace allí? que pues, qué... acompañar para, para bailar... ...Matilde ya te va diciendo... Oh, mira esto, mira y ahora viene la llamada... Ahora... ...pero claro, yo lo que pasa es que yo tenía la suerte... ...como digo, que mi padre ya... ...te había marcado... ...exactamente, ya me había marcado las pautas... ...mira, esto es lo que tienes que seguir... ...y en ese caso Ramón, cuando ya llegó a esa a los gallos, digamos... Pues prácticamente es el que el que me orienta Y el que ya me, me dice Pues mira, aparte de esto, ya está esto Y empiezo a ver a otros guitarristas Grandes guitarristas, Carlos Heredia Manolo Domínguez En fin, ya empiezo a, a disfrutar de todo este arte ¿Se ha perdido ese eh, esa herencia? ¿Vais quedando los últimos de, de ese yo no tipo diría, de guitarrista? Yo no diría que se haya perdido Sí que es verdad que quedamos menos Porque yo tengo el concepto de acompañar Y para mí acompañar es... Que la persona que está delante se sienta cómoda no es el, el, el que yo hago una música y esa persona que está delante me la acompaña que es lo que hoy día se suele hacer más yo intento de que bueno a través del tablado sobre todo eh, la persona intente de hacer algo y yo lo entienda y cómo cómo, cómo se razona eso eso esa digamos esa, ...esas mensajes o esa esa como uh -huh. cómo, cómo se entiende la transmisión el diálogo exactamente ¿no? ese eh, diálogo exactamente eh, ¿te acuerdas de tu primer día o tus primeros días en el tablao? me acuerdo del primer día estaba en el Hotel Cristina con el padre de Remedio Amaya Antonio el Indio y me acuerdo que había una había una bailadora que se llamaba Pepa Candí <risa> Y me acuerdo que yo estaba tan nervioso que yo tenía que tocar, ella quería ser, la, ella quería ser cigirilla. Y yo empiezo a tocar y, bueno, me dicen soleá, y yo empiezo a tocar y empecé por arriba, en el torno de por arriba, al 7 por arriba, que ya que no es normal, y en vez de tocar por soleada, empecé a tocar por seguiría. y no, porque yo estaba tan traumatizado como diciendo, esta es la figura, esta es la que hay que tocarle bien, <risa> y la verdad que me quedé ahí un poquito pillado, ese fue mi primero digamos, mi primer golpetazo, <risa> el que te hace y te dice un poco, te, te marca un poco, no el que hay que estar lúcido no para, para todo. Eh, Miguel, eh, eh, había que tener un poco de precaución porque viniera alguien un menor trabajando o, o no recuerda eso, siempre se ha contado, yo no, ¿no? ¿no? Yo no lo recuerdo, la verdad es que yo no, re... de hecho yo empecé muy joven o sea, yo me fui con José Greco con 13 años o sea, yo, y recuerdo que era una cosa que se llamaba lecturas que era como una especie de explicación que él hacía y del de flamenco él bailaba una farruca, que es prácticamente lo que bailaba y aparte de cuando él estaba en las giras grandes, ¿no? donde ya llevaba Matir de mi padre, tuvo 15 años con él, o sea que, imagínate. Pero yo no recuerdo ningún, ninguna historia así de cuenta de los niños y de. José Greco, que mm. personaje, ¿no? Un personaje increíble. Para mí no era un gran bailador, me refiero a bailador como flamenco, pero sí era una personalidad increíble. Y tenía la virtud de saber que en su compañía tenía que llevar gente muy buena, y llevaba todo lo mejor, desde Paco de Lucía, mi padre también lo incluyo, hasta todo lo más grande, Matilde, Rafael, Parruco, sí. Y todo el mundo habla muy bien de ese hombre con... La verdad es que sí. Con esa que generosidad sí. que tenía de sí. venir a buscar y además tenía buena vista. ¿no? Sí, sí, hombre, una vista increíble. <risa> bueno, pues eh, vamos a subir otro peldaño de esta escalera y ahora vamos a escuchar los tangos que le dan nombre a... ¿Cómo son estos tangos? ¿Qué es querido hacer? Mira, el, los tangos, en este caso de los tangos es porque mi productor musical que es Cristian de Moret el cual personaje la verdad yo también sé que es. un personaje un gran músico un gran músico, exactamente, no solamente ya es que es gran cantado, es que canta bien toca bien el piano <risa> fí, hace fin, toca bien la guitarra, fí. ...la verdad es que él es el que prácticamente dice... ...no, no, hay que hacer un temita... ...pero hay que hacer un tema así un poquito más comercial... ...porque yo, yo soy muy para adentro... ...entonces todos los temas... ...como claro, como reflejan mi vida... ...y, y claro, yo, como digo, soy muy... ...muy, muy interior, ¿no?... Soy, ...soy más bien de cosas interiores... ...entonces él dice, pues hay que hacer algo... ...que rompa un poco esta... ...esta armonía que lleva... ...algo así un
4: poco más comercial...
7: ...y bueno... ...y por eso hice ese tema realmente...
8: Tiene un vestido verde Y que tú tienes un vestido verde
7: que le dan nombre a este trabajo discográfico que hoy nos permite conversar con Miguel Pérez, un referente de la, la guitarra y un referente también en el concepto y la filosofía de, del guitarrista. Uno, considerado uno de los mejores guitarristas de acompañamiento y fiel precisamente a, a ello, pues ha tenido también, eh, en este caso... El, el hecho de, de, de querernos ofrecer su guitarra, pero desde la creatividad, porque en él se juntan esos conceptos, lo creativo, que algunas veces eh, queda ahí solapado y no de una forma latente en el guitarrista que acompaña, pero que tiene que ser muy creativo también, y sobre todo imaginativo y tener un concepto de del cante y conocimiento extraordinario, pero también su, su condición de, de docente y sobre todo eh, de ser un hombre que, que ha pasado por unas claves históricas que le han permitido te han permitido conocer el flamenco por lo menos en tres situaciones distintas. Muy ¿no? diferente, la verdad que es muy diferente. Desde, desde que el guitarrista prácticamente no podía hacer nada, tú sabes que incluso con el cantador porque el cantador, entre comillas, te miraba y te decía... Eh, que, ...que me estás quitando el protagonismo. Y hasta incluso la bailadora igual, o el bailador igual. O sea, al bailado tú le podías hacer un poco una pequeña falsetita. Pero si hacías más de la cuenta, te miraban para atrás y te decían, eh, ...qué pasa, que aquí el que baila soy yo. Hasta esa otra vertiente de momento... ...así de, de, de hacer baile contemporáneo... Y de momento es como era todo como un, como, como un cacao en la cabeza porque era. Ahora te paras en el 7, aquí cuando hagas esto con el brazo, tú rajeas aquí, en el caso Firre Garbán, ¿no? Mm. Toda esta gente inquieta, de Belén Maya o Maya, de, después pasa al mismo tiempo sin perder. sin perder ese gusto, no porque tienes que tocar y saber que cada bailador no se le puede tocar igual. O sea, no, no se le puede tocar igual a Farruco ni a Marla Carrasco que, que al mimbre en aquella época ni tampoco a estos personajes de ahora, ¿no? De Israel o de yo qué sé, o de los más actuales María Moreno o... ¿Qué opinas tú del baile actual? Para mí es lo que he dicho antes yo creo que se baila, yo creo que se baila mejor realmente se toca mejor y se canta mejor, me refiero en el sentido de que, de que hay más posibilidades de escucharlo, por lo tanto hay muchas, muchas más posibilidades de aprender mucho más rápido. Yo antes para aprender un tema necesitaba escuchar un disco y, y darle para atrás muchas veces. <risa> y para sacar un tema igual. Hoy día lo tienes en el YouTube y sacas cualquier cosa. Entonces, realmente creo que ha cambiado eso, que todo como va tan rápido se pretende mucho de demostrar y poco demostrar. Y se olvida un poco la parte artística o la parte sencilla, la parte, por otra parte digamos que se olvida un poco la parte de espontaneidad está todo muy como muy mecánico, o sea, hoy día se, marcado. Sí, no, no, y además no solamente eso sino que además hoy día para incluso para ir a una fiesta o para ir a cualquier sitio se te pide un previo ensayo de cuatro o cinco que <risa> pero bueno eso para mí es algo anormal, cuando tú vas al tablado Tú no sabes quién va a bailar, de hecho llegábamos abajo y te decían, oye, que va a bailar esta garrotín, que va a bailar Guajira, que, y tú salías y muchas veces no sabías ni, ni quién iba bailando, uh -huh. porque cambiaban a cada momento de artista. O... Además, el tablao, eh, el reducido espacio del tablao tampoco permitía mucho, ¿no? No, o sea... ¿no? no, 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 para nada. Pero sin embargo, había. Es que había una cosa también muy bonita que para mí también se ha perdido. Había como una especie de pique entre comillas. Eh, porque cada artista cuando salía un artista salía a verlo para ver qué o sea, ver cómo había bailado tal bailado a ver qué, qué solo había hecho este a ver qué farceta había hecho nueva a ver lo que traía al cantado nuevo de farceta de, de letra o sea había una inquietud que yo hoy día no sé no la veo igual no la siento igual Sí, pero bueno, incluso a ti te tocó la época en que los guitarristas de otro nivel se volvían, se volvían. Y tú viviste eso. en este caso no quiero, porque no para mí era un gran guitarrista y no voy a decir nombre, pero me acuerdo de la farseta esta típica de Tomatito, de ta tan 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 ta trán, ta trán, ta ese disco salía, tú sabes, lo escuchaba en principio la maqueta de alguna gente. Entonces, claro, este guitarrista lo tenía, lo tenía hecho. Y me dice, mira, te voy a hacer una falseta, pero me voy a dar la vuelta. <risa> pero, decía, pero bueno, bueno cuando, además nosotros somos debidos, a nosotros no nos hace falta realmente... Pero bueno, había esa... Es que esa son, son hechos... Que, que formaban parte de lo habitual es sí, decir, sí, que no, sí, totalmente, no totalmente. te enfadabas por eso, sino al revés agradecido de que te la quería hacer, ¿no? para nada, totalmente, esa era una fuente o sea, cualquier cosa era una fuente entonces... háblanos de cantadores eh, para bailar, y de cantadores para adelante yo recuerdo mucho, a mí a mí también me ha marcado mucho en este caso, de esa época por la forma de cómo, de cómo entregarse al baile Manolo Sevilla Juan Reina Antonio Saavedra para mí eran gente que, que eran totalmente estaban totalmente para eso, dispuestos al, al pie del cañón, como se suele decir, mm. para, que, para responderle a la bailadora o al bailador cuando hiciera cualquier cosa y, y, y entregados totalmente. Vamos a escucharte ahora una rondeña que tú la titulas La Alcazaba. ...la alcanzaba lo que... ...verás, yo... Eh, ...últimamente, uno hace ya como unos 8 o 9 años... ...estoy en la academia... ...en la antigua academia de Manuel Marín... ...que hoy día la llevamos en el Betanzo... Sí. ...y digamos que en esa academia... Eh, ...Manuel ha sido siempre una persona... ...muy exigente ¿no?... Y ...en el sentido de decir... ...venga, sácame la falseta para esto, ¿no? Entonces de momento te decía, venga, una rondeña, vamos a montar una rondeña y del día de la noche anterior, que él había estado pensando y por la mañana ensayando, decía, venga, sácame una falseta ahora Entonces yo tenía que, que prácticamente en cuestión de nada, sacar música y de ahí algunas veces pues salían cosas buenas y más buenas, otras más malas pero evidentemente quedó esa, esa rondeña que, que bastantes artistas, digamos así, de hoy la conocen bastantes bailadores porque la han montado allí, había mucha gente. guitarra de, de miguel pérez y toda una vida con, con la guitarra cuántas guitarras tiene o has tenido miguel yo hoy día tengo la guitarra de bueno de mi padre por supuesto una guitarra de exceso mi padre era de exceso sobre todo uh -huh. eh, de gravina más que de eh, ahora ya de felipe quinto yo tengo otra de felipe quinto eh, tengo aparte una de ramírez que fue una tanda que sacó que me acuerdo la compró ramón amador me la vendió ramón me dijo, Además me dijo, se me va a olvidar, me dijo, dice, mira, es que no me va, me va muy dura y me costó mil pesetas, mil pesetas igual, lo que me ha costado, <risa> y la compré y la tengo todavía en casa. ¿Ausencia por qué? Mira, eh, mi padre y yo hemos sido siempre, bueno, mi padre ha sido siempre muy desabica, yo igual, no evidentemente, más que de Ricardo. No, 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 digamos por épocas, quiero decir, ah, o se sí, 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 sí. sí. o sea, empieza, digamos, evidentemente, en Ricardo, hasta que se descubre Paco, que ya mi padre era una persona bastante adelantada en su en su concepto de, de, de ver la, la guitarra, y, sabes, era Don Uña, le encanta, pero bueno, Paco marca una época, y mi madre era más de Manolo Lucas. Entonces, cuando sale el disco de Tauromaquia, hay un trémulo que tiene Manuel, que... Eh, que de hecho eh, o sea, es el trémulo prácticamente que mi madre empieza a decirnos nosotros ¿qué? no decía usted de que Paco ha tocado muy bien fíjate, fíjate cómo, cómo suena esto todavía, Ay, qué curioso la, la,
0: la competencia en la casa Eso, ¿no?
7: en la misma casa, exactamente aparte mi padre es un aficionado increíble yo le dije a él, yo, pues, yo te voy a sacar un trémulo para ti y de hecho este trémulo se estrenó con, con Lucía La Viñona después del premio de la Unión se hizo en Jerez y yo toqué ese, ese trémulo, y pero realmente se sacó con ese motivo, con el motivo de darle a mi madre esa, esa alegría, de hacerle algún trémulo así, evidentemente lo más asemejable al maestro que el maestro San Lucas, una Obra, esto, obra ¿no? cumbre. Eso sea, como yo digo son, son puntos y aparte. Pues aquí está el trémulo.
8: Echando de Que larga la madrugada ¿Sí me fue mi compañía